0: Montagmorgen, Sonnenschein, leichte Luft und du bist hier im Podcast Abenteuer HRM. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin. Als solche unterstütze ich dich bei deinen Herausforderungen in der HR-Arbeit sei es nun in der HR-Fachkompetenz oder in der HR-Persönlichkeitskompetenz und hier insbesondere mit dem Jahresprogramm, was im November startet. Aber heute geht es um das Thema, die vier besten Ausreden mit Anleitung. Welche Ausreden können wir als Personalverantwortliche nutzen? Es gibt ja einen Spruch, den hast du sicherlich schon gehört. Wenn du etwas willst, findest du Wege. Wenn du etwas nicht willst, findest du Ausreden. Also wenn du hin und wieder Ausreden suchst, dann darf ich dir hier vier präsentieren, die ich in den letzten Jahren in meiner HR-Dozententätigkeit oder in meiner HR-Coaching-Tätigkeit gehört habe. Und ich stelle dir diese Ausreden mit Personen vor. Die beste Ausrede ist immer noch keine Zeit. Eva ist Personalleiterin und hat eine Menge zu tun. Und Eva lebt in einer Beziehung zu Peter und besucht oft ihre Eltern, die im gleichen Ort wohnen. Eva hat keine Zeit. Sie hat eigentlich nie Zeit. Wenn man Eva was fragt, erhält man die Antwort, ich habe zwar keine Zeit, aber ich kann ja mal drüber schauen. Eva plant mit Peter ausgiebig ihren nächsten Australienurlaub. Mehrere Wochen ist das gegangen. Viele Internetseiten haben sie angeschaut. Und das Programm steht. Die Vorbereitungsliste steht und sie hat viel Zeit dafür investiert. Aber das war es Eva wert. Denn ich meine, sechs Wochen Australien, das muss genau geplant werden. Und das ist ja auch völlig okay. Im Planen und Organisieren ist Eva einfach spitze, insbesondere wenn es um ihren Urlaub geht, um ihren Jahresurlaub, da wird alles eingesetzt. Blöd war nur, dass sie in der Zeit ihrer bekannten Ursi beim Umzug helfen musste. Eigentlich ist ja Ursi keine richtige Freundin, aber man musste ihr einfach helfen, denn ihr Freund hatte sie einfach so sitzen lassen und ihre Eltern waren in Urlaub. Und, und, und Ursi's beste Freundin ist gerade im sechsten Monat schwanger. Das kann man ja auch nicht verlangen, oder? Und ja, da ist ja auch noch Peters nervige Tante Sabrina. Sabrina ist gerade in einem Bewerbungsprozess und Eva. Hat natürlich geholfen und ihr die Bewerbungsmappe aufbereitet. Schließlich ist Eva Personalleiterin. Sie weiß, worauf es ankommt. Ach ja, und im Geschäft, hm, ja, also im Büro, da hat Eva noch die Planung des nächsten Weihnachtsanlasses übernommen. Sie ärgert sich ständig über dieses Komitee. Das ist aus verschiedenen Mitarbeitern zusammengesetzt. Also da muss man mitsteuern dachte sie und schwups hatte sie den Löwenanteil an der Backe. <lacht> ja und, und wenn Eva so abends nach Hause kommt, ist sie so kaputt, da knallt sie sich einfach vor den Fernseher. Sie braucht dann einfach Ablenkung, Entspannung und das ist ja. der Fernseher. Sie switcht gerne zwischen den Sendern hin und her und geht irgendwann vor Mitternacht, kurz vor Mitternacht ins Bett. Eigentlich, ja eigentlich möchte Eva gerne eine Weiterbildung zum Coach machen. Aber also dafür hat sie jetzt echt keine Zeit. Vielleicht in drei, in fünf Jahren, aber, aber nicht jetzt. Eva bewundert immer ihren Chef, Martin. Martin hat zwar sehr, sehr viel zu tun. Er muss so viele Entscheidungen fällen. Er ist dauernd auf Geschäftsreisen. Aber irgendwie hat er gleich gleichwohl Zeit für seine Familie. Er hat, er hat Zeit zum Joggen und noch zum Buchschreiben. Also sein Leben scheint so viel komplexer wie das ihrige. Sie fragt sich oft, wie macht Martin das wohl macht. Er hat ja auch nur 24 Stunden zur Verfügung, genau wie sie. Ja, wahrscheinlich hat er viel mehr Energie als sie. Eines Tages äh, fragte sie ihn, wie er das nur macht. Und da hatte er sowas geantwortet wie, du, ich stehe um 5 Uhr morgens auf, mache Sport, plane meinen Tag und gehe dann los. Ich, ich nehme prinzipiell nichts mehr an, was mich in irgendeiner Art belastet, unnötig belastet. Ich priorisiere stark, ich sage öfters nein als ja und ich zeige anderen auch schon mal die Grenzen auf und damit bin ich manchmal unsympathisch, ich weiß. Aber ich bin nicht mehr bereit, mir meine Zeit stehlen zu lassen. Ich habe ein Lebensziel und dafür brenne ich. Okay, das war die Geschichte zu Eva und ihre Lieblingsausrede ist keine Zeit und Vielleicht magst du diese Ausrede auch gern. Wir haben ja jetzt genug gehört, was bei Eva so los ist. Aber wir haben natürlich auch gesehen, wie ihr Chef Martin das macht und warum er so anders tickt. Okay, kommen wir nun zur absoluten Nummer zwei. Ich habe dafür kein Geld. Äh, Petra, darf ich dir jetzt vorstellen, sie ist Personalassistentin in einem Großkonzern. Sie hat einen guten Lohn. Also natürlich könnte der besser sein. Lohn kann ja immer besser sein. Ähm, der Lohn könnte gerade deswegen besser sein, weil sie eine schöne Wohnung hat, aber extrem hohe Nebenkosten. Also damit hat sie bei der Anmietung nicht gerechnet. Und Petra hat auch ja eine Fabel für Schuhe. Also weißt du so ausgefallene Schuhe. Und sie kommt nicht an einem Schuhgeschäft vorbei, ohne ja ohne wenigstens mal reinzuschauen. Aber ehrlich, mehr als 200 Euro im Monat gibt sie dafür nicht aus. Da daher ist sie eisern. Regeln müssen sein. Petra zahlt ihr schickes Cabrio ab. Die Leasingrate ist wirklich nicht sehr hoch. Und das rote New Beetle Cabriolet ist der Hammer. Und, und Petra hat mit Freunden Ende des Jahres eine tolle Rundreise durch Thailand vor. Da das Weihnachtsgeld im November ausgezahlt wird, bekommt sie das finanziell auf jeden Fall hin. Ja, und da hat Petra noch einen Traum. Sie möchte sich gerne zur HR-Fachfrau weiterbilden lassen. Aber dafür hat sie jetzt gerade echt nicht Geld. Ha? Petra hat einen Zwillingsbruder. Ralf. Ralf hat einen guten Job. Auch er ist Personalassistent, wie das so oft ist bei äh, Zwillingen. Sie gehen ungefähr den gleichen Weg. Ja, aber der Ralf, der verdient viel weniger als sie. Denn das, die, diese Firma ist eine KMU. Und ja und Ralf, Ralf ist, ja, ist zwar okay, das ist ihr Bruder, aber das ist schon eine olle Spaßbremse. <lacht> er hat sich doch ein Ziel gesetzt, über das er immer und immer wieder spricht. Sie kann es manchmal nicht mehr hören. Er sagt sowas wie, in drei Jahren bin ich Personalfachmann, in fünf Jahren übernehme ich den Job vom Personalleiter, denn der geht dann gerade in Pension und in zehn Jahren bin ich selbstständig. Petra weiß echt nicht, wie Ralf das überhaupt macht. Er hat sich jetzt einfach zur Ausbildung HR-Fachmann angemeldet. Ich weiß nicht wie, sagt sie, der hat das Geld zusammengekratzt. Und sein Liebensspruch ist, ich will meine Situation ändern, also tue ich was dafür. Naja, denkt Petra, wer nur nach Malle in Urlaub fliegt, wer einen klapprigen Seat fährt, um seinen beruflichen Traum wahrzumachen, der lebt am Leben vorbei. Tja, das war die Ausrede Nummer zwei. Also ich habe kein Geld dafür. Kommen wir nun zu einer ganz guten Ausrede. Denn wenn die ersten zwei nicht auf dich zutreffen, könntest du vielleicht diese nehmen. Also du hast jetzt noch eine Chance. Die Ausrede lautet, das kann ich nicht, das liegt mir so gar nicht im Blut. Und hier darf ich dir Neumi vorstellen. Neumi arbeitet als HR-Referentin bei einer Firma mit 320 Mitarbeitenden und macht dort nur und ausschließlich den Lohn und die Betreuung der Lernenden. Ja, sie fühlt sich wohl. Ja, bis eines Tages. Da kommt ihr Chef doch ins Büro und bittet sie mit folgenden Worten, ich brauche deine Hilfe. Ich muss für einige Wochen ins Krankenhaus und dann werde ich circa drei Monate ausfallen. Die Lohnbearbeitung, die werden wir einem externen Treuhandbüro geben und du wirst in dieser Zeit die Personalleitung übernehmen. Das heißt, ja. Du musst an der Jahresversammlung unsere Verwaltungsräte, die Personalkosten, vorstellen. Du musst auch alle anstehenden Bewerbungsgespräche übernehmen. Und, ja, du musst auch für mich an der wöchentlichen Geschäftsleitersitzung teilnehmen und Personalentscheide durchsetzen. Neumi erblasst und sagt sofort, das kann ich nicht. Nee, Chef, das kann ich nicht, das liegt mir so gar nicht im Blut. Und bei diesen Worten zittert sie am ganzen Leib. Ihr Chef, der nimmt sie besorgt zur Seite und sagt, Ciao, Neumi, es gibt nichts auf der Welt, was wir von Anfang an können. Du bist bestimmt mindestens 250 Mal hingefallen, bis du als Kleinkind laufen konntest. Du hast dir vielleicht die Nase angeschlagen und die Tränen sind dir über die Wange gelaufen. Aber man sieht's doch jetzt, du hast es geschafft, du läufst ohne darüber nachzudenken. Neumi schaut ihn an und antwortet unter Tränen, ach, das ist doch was ganz, ganz anderes. Alle können laufen. Und dann beginnt sie, über ihre Schwächen zu lamentieren. Und das kann Neumi sehr gut. Was passiert jetzt? Ihr kranker Chef gibt ihr in diesem Moment Aufmerksamkeit. Und das genießt sie unglaublich. Sie erhält also eine Art Mitleid und das ist genau das, was sie in ihrer Kindheit erlebt hat. Wenn sie zum Beispiel äh, ihrer Mutter von einem unfairen Lehrer vorgejammert hat, erhielt sie mehr Aufmerksamkeit und Zuneigung als für eine Bestnote. Neumi hat sich im Laufe der Jahre ein Verhalten antrainiert, erfolgreich antrainiert und ehrlich, irgendwie funktioniert das prima. Natürlich nicht bewusst, sie hat es nicht bewusst überlegt, dass es einfach so passiert. Als ihr Vorgesetzte ihr zugehört hat, sagte okay, ich verstehe das jetzt, aber ich bitte dich nochmal darüber zu schlafen und nochmal darüber nachzudenken. Es ist wirklich auch eine Chance für dich. Als Neumi abends ihrer besten Freundin am Telefon davon erzählt, bemerkt sie eine Spur Neid. Mitleid wäre ihr eigentlich lieber. Und dann erinnert sich an ihre Großmutter. Ihre Großmutter sagte immer zu ihr, Kind, habe lieber fünf Neider als einen Mitleider. Ja, und wenn du jetzt sagst, äh, alle drei Ausreden, die du mir geboten hast, liebe Diana, das ist nichts für mich, dann komme ich jetzt mit der Nummer vier. Vielleicht ist die was für dich. Vielleicht kannst du die einsetzen. Die Ausrede lautet, es ist wirklich so nicht einfach. Also hier stelle ich dir Sabine vor, die stellte die Ausrede sehr gut vor. Sabine arbeitet als HR-Assistentin in einer Stellenvermittlung. Hier macht sie die Bewerberadministration, die Termine, die Aufbereitung der Unterlagen und, und die temporären Löhne. Und das macht sie erst seit drei Wochen. Sie hat gerade dort angefangen und Sabine ist wirklich eine zuverlässige junge Frau. Aber in ihrem letzten Zeugnis, im letzten Arbeitszeugnis stand so ein komischer Satz. Der hat sie sehr getroffen. Sinngemäß war der Satz so, Sabine hat viele Fähigkeiten, jedoch keinen Mut, diese zu zeigen. Das wurmt sie heute noch. Und sie hat damals mit dem Firmenchef gestritten und hat gesagt, ich möchte diesen Satz raushaben. Aber er hat darauf bestanden und sie hatte auch keine Lust, da irgendwie arbeitsrechtlich vorzugehen. Also die Einführungszeit in ihrer neuen Position bei einem Headhunter äh, ist für sie wirklich eine sehr, sehr stressige Zeit. Abends erwartet sie ihr Mann Urs, der ihr im Moment den Haushalt komplett abnimmt, damit sie sich auf den neuen Job konzentrieren kann. Das schätzt sie sehr. Aber Urs weiß ja selbst, es ist, es ist wirklich nicht einfach, sich in einen neuen Job einzuarbeiten. Und mit ihrer Mutter hat sie jetzt auch gebrochen. Stellt euch vor, als sie ihre Mutter beim letzten Besuch äh, vorgejammert hat, wie schwer diese Arbeit ist und, und dass es alles gar nicht so einfach ist, sagte sie sowas wie, Sabine, was denkst du denn? Alles, was, was einfach aussieht, war erstmal schwer. Und zwar verdammt schwer. Ändere bitte dein Selbstbild. Bau dir irgendeine mentale Muskulatur auf, übe dich in Resilienz, hinterlasse der Welt positive Sabine-Spuren. Weißt du, Sabine, dein Jammern verlängert nur das Problem. Es blockiert doch deine Energien, Lösungen und dein ganzes Wirken. Weißt du, Kind? Es geht nicht darum, die einfachen Dinge im Leben zu suchen oder zu tun, sondern die richtigen. Und im Leben geht es um Wachstum. Und das ist nur möglich, wenn wir wachsen. Also das musste Sabine nun gar nicht haben. Sie hat ihre Mutter sehr gern und sehr lieb, aber solche Vorträge braucht Sabine nicht. Diese schlauen Sprüche, die hat sie so satt. Weißt du, es ist wirklich, wirklich nicht einfach. Okay, du hast gesehen, ich habe diese vier Ausreden ähm, mit vier Geschichten belegt, damit damit ich nicht mit erhobenen Zeigefinger davor stehe. Und alle vier Geschichten haben auch ein wenig mit mir zu tun. Also die Ausrede Nummer eins, die ich immer wieder höre, ist, ich habe keine Zeit, eine Weiterbildung zu machen. Ich habe keine Zeit, einen Online-Kurs zu besuchen. Nummer zwei ist, dafür habe ich kein Geld, das höre ich sehr oft, äh, Nummer drei ist, das kann ich nicht, das liegt mir so gar nicht im Blut. Und Nummer vier, das ist ganz und gar nicht einfach. Ja, und wenn du jetzt sagst, nee Diana, keiner dieser vier Ausreden, die du mir hier präsentiert hast, passen nur ansatzweise auf mich, ja, dann darf ich dich einladen in das Jahresprogramm, in das HRM-Jahresprogramm, welches Ende November startet. Ich werde das hier verlinken. Informiere dich doch einfach mal. Vielleicht ist das was für dich, für dich und deine HR-Arbeit. Ich freue mich, wenn du dabei bist beim nächsten Mal, wenn es ums HRM geht, wenn es ums Personalwesen geht. Und grüße dich ganz herzlich. Denk immer daran, bleibe dir treu und verändere dich. Bis bald, Diana.